0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Wir werden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, äh, im zweiten Tag, Teil des Politikpodcasts. Äh, wir wollen vorher sagen, dass wir gerne diesen Teil auch aufzeichnen. Wir hatten das schon mal vor Publikum. Wir haben das dann auch mit ausgestrahlt, quasi als Extrafolge, als, als Bonusfolge. Und das war für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich ganz interessant, mal dieses Zwiegespräch zu sehen, auch zu hören, was die anderen Hörerinnen und Hörer bewegt. Nur für Sie zum Hintergrund. Wir würden uns total freuen, wenn Sie sich mit Namen vorstellen. Wenn Sie nur Ihren Vornamen nennen wollen, ist das natürlich kein Problem, wenn Sie keine Lust haben mit Ihrem vollen Namen. Wir
0: haben so ein Mikro perfekt. Ah ja, genau. Vielleicht genau. machen wir es einfach mit melden. Ich, dann
1: ja, wunderbar. Wir haben schon gleich die erste Frage hier vorne.
2: Ja, hallo, meine, mein Name ist Henning Krause. Ist das an? Ja, jetzt kommt was. Mein Name ist Henning Krause. Ich bin ähm, auch einer von euren Hörern. Und äh, als Hörer ist es erstmal ganz komisch, dass diese Stimmen auf einmal auch äh, Gesichter haben und äh, Körper. Vielleicht gleich, gleich die ähm, Frage Haben Sie
3: sich uns so vorgestellt. <lacht>
2: Weil ich so viele Podcasts gehört, äh, höre, muss ich euch auch ein bisschen schneller hören. Insofern, ich höre euch eigentlich in 1,3-facher Geschwindigkeit. Das Zweite, was insofern komisch ist, dass ihr alle so langsam redet. Bei mir, <lacht> bei mir im Ohr seid ihr sonst 30 Prozent schneller. Ähm, Genau. Ich wollte einfach nochmal äh, loben, was ihr macht mit dem, mit dem Podcast, weil ich das äh, super finde aus Hörersicht. Äh, nicht nur äh, das Linearprogramm, das ich sonst auch äh, zeitsouverän höre, ähm, äh, zu hören, weil ihr in diesem Format aus meiner Sicht schon äh, ja, nochmal ein bisschen mehr Hintergründe äh, beisteuert und man so ein bisschen auch mal merkt, mit was für einer Vogelperspektive ihr als Themen- und Parteikorrespondenten äh, äh, eigentlich auf so Themen guckt, was ich sehr spannend finde. Insofern, danke für den Podcast, weitermachen. Ähm, inhaltlich Vielen wollte Dank. ich... Äh, wollte ich äh, zum, zum Thema heute noch mal äh, sagen, Paniotis, du hast gerade zum Schluss gesagt, die, FDP, äh, die AfD hat, hat gewonnen. Und ich, ich äh, verstehe das auch so und ich frage mich, warum das bei so Politprofis, insbesondere jetzt äh, äh, FDP in Thüringen und CDU in Thüringen, passieren kann. Also ich meine, vielleicht sind das wirklich solche Amateure, dass sie äh, das nicht gesehen haben, dass man einerseits zum Beispiel mit einer Verabredung äh, innerhalb der CDU-Fraktion, wir stimmen nicht alle geschlossen für den Mohring, für den, äh, für, für den, für den Kemmerich, da hätten sich ja nur zwei Leute im dritten Wahlgang noch zusätzlich enthalten müssen und zack, hätten wir eine demokratische Regierung da gehabt. Ähm, oder dass der kämmerrecht die Wahl einfach nicht annimmt. Ich meine, wofür ist denn eigentlich so ein Instrument da, äh, dass man gefragt wird, nimmst du die Wahl an oder nicht? Also... Sind das wirklich solche Amateure, dass sie das an der Stelle nicht gesehen haben, dass man so dieses Problem einfach hätte abwenden können und wenn nein, äh, wir reden jetzt alle über Neuwahlen, ich wundere mich so ein bisschen, warum muss, muss es wirklich äh, auf Neuwahlen zugehen, also aus meiner Sicht, am äh, Wählerwillen wird sich wahrscheinlich nicht besonders viel ändern und äh, dann landen wir irgendwann wieder in so einer ähnlichen Situation, also äh, ist Neuwahlen wirklich das die Lösung, die, jetzt, äh, die wir jetzt brauchen?
3: Ähm, soll ich mal anfangen mit der CDU. Mhm. Ähm, auch noch mal kurze Bemerkung zu in doppelter Geschwindigkeit hören. Wir kennen diesen Effekt. Es gibt Politiker, die wir, glaube ich, auch immer nur in <lacht> doppelter Geschwindigkeit hören und sind manchmal überrascht, wie lange es dann doch dauert, wenn man sie nicht Geschwindigkeit hört. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, ja. Zur CDU. Ja, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Ähm, also ich habe Mike Moring im Wahlkampf kennengelernt. Ähm, der hat sich da sehr scharf von der AfD abgegrenzt. Man hat aber schon gemerkt, er ist in der Zwickmühle. Dass der merkt, es, wie es in der Wahl oft ist, es gibt zwei Pole, meistens sind es irgendwie CDU und SPD, in dem Fall waren es die Linke und die AfD. Und dazwischen war die CDU irgendwo gefangen und wusste nicht recht, wohin. Also eine Partei, die eigentlich ja jahrelang dieses Bundesland regiert hat und äh, mit der es dann ziemlich nach unten ging. Und ähm, dann hat er sich ja relativ offen zumindest in Richtung Linke oder zumindest nicht ablehnt gezeigt und hat von der Bundespolitik eins drüber bekommen, wie, so wie es alle ähm, oder zumindest einige Ost-CDU-Politiker erfahren haben, auch äh, in leben in Brandenburg. Und ähm, nach der Wahl hatte ich dann ganz schnell das Gefühl, dass er ähm, einfach nicht mehr so richtig weiß, wohin, also dass der Kompass ein bisschen verloren gegangen ist. Und ähm, äh, man sich jetzt überlegt hat, wie man aus dieser ganzen Geschichte wieder rauskommt und sich dann eben dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube eben, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, auch nicht, dass man diese wahrscheinlich oder diese Möglichkeit nicht eingepreist hat, dass es einen Kandidaten gibt, der mit Stimmen der AfD gewählt wird. Also auch Mike Moring ist jemand, der sehr lange schon in der Politik ist, der mit der Wendezeit in die CDU eingetreten ist, der das wirklich sehr lange kennt. Also der muss wissen, was passieren kann und sich alles ausrechnen Und ähm, er hätte auch eben einen eigenen Kandidaten aufstellen können. Das hat er nicht gemacht, das hat Annegret Kramp-Karrenbauer auch gesagt, weil man eben Angst hatte, mit Stimmen der AfD gewählt zu werden. Das wollte man als CDU vermeiden. Und hat sich hinterher hingestellt und hat gesagt, ja, also wir haben ja nur zugestimmt und hatten ja keine Ahnung, dass die AfD damit stimmt. Ähm, und so ein bisschen ratlos bin ich auch noch, was ihn dazu geritten hat. Dass aber der Landesverband jetzt... Aber so geschlossen gerade steht, ist vielleicht mit ein Grund, also dass er einfach ein bisschen auch ähm, gemerkt hat, er muss seinen Verband zusammenhalten, ähm, er muss die Fraktion zusammenhalten und vielleicht war die Stimmung in dem Fall einfach so, wir müssen mit einem Kandidaten, der, wie Sie es selber sagen, Mitte stimmen, wir können nicht gar nicht stimmen und die AfD ist uns dann quasi in dem Fall wurscht oder das gehen wir einfach ein, dieses Risiko. Ich finde es ein hochgefährliches Spiel und ich weiß auch nicht, wie es für Mike Mohring ausgehen wird. Ich finde ihn auch so ein bisschen eine tragische Figur in dem Ganzen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er noch lange an dieser Spitze des Landesverbandes ist.
0: Klaus, Amateure?
4: Ja, hab ich habe mich und Kemmerich. auch gefragt, ja, ähm, zumal ich ja eben eingangs schon sagte, dass ich den, den Kemmerich im Wahlkampf kennengelernt habe und im Bundestag ähm, erlebt habe. Und ich weiß, dass diese neue Bundestagsfraktion, die es ja dann 2017 war durch eine Schulung gegangen ist, weil es sehr viele parlamentarische Neulinge gab, die alleine schon das Prozedere im Bundestag erlernen mussten. Und deswegen glaube ich, dass zwei Jahre reichen plus Landespolitikkarriere plus ein Wahlkampf, in dem er gezeigt hat, ich schaffe das, meiner Partei in schwierigem Umfeld im Osten ein Gesicht zu geben. All das hat mich eigentlich von den Politikerqualitäten überzeugt, in dem Sinne, als das jemand ist, der weiß, wie er zu überleben hat. Ich nehme ihm ab, dass der nach dem zweiten Wahlkampf gesagt hat, wir Demokraten, wir Freien Demokraten, wir sehen nicht nur eine Gefahr extrem rechts, sondern wir sehen die Linkspartei äh, auch als eine extreme Kraft. Ja, da kann man dagegen sein, da kann man dafür sein, aus FDP-Sicht. Ist das so, sagt ein Kemmerich und deswegen kann es nicht sein, dass es nur diese beiden Angebote gibt. Also die CDU stellt keinen Kandidaten auf, ich stelle mich dahin, lass mich wählen. Das ist der eine Teil. Warum er dann um 13.27 Uhr, sagt, ich nehme die Wahl an und nicht etwa gesagt hat, schaut euch mal diesen Haufen an und nimmt den Finger und zeigt in Richtung AfD und sagt, die wählen nicht mal ihren eigenen Kandidaten. Natürlich nehme ich die Wahl nicht an. Das ist mir ein Rätsel, kann ich nicht beantworten und seitdem ich Strack-Zimmermann gestern Abend in der Diskussion erlebt habe, die das Gleiche gesagt hat, fühle ich mich etwas besser, weil ich dachte, hast du dich wieder nicht genug um deine Liberalen gekümmert. Das müsstest du eigentlich einschätzen können, aber wenn die es in der Parteiführung auch nicht können, dann ist das äh, was das mich besser schlafen lässt.
3: Ich habe noch eine Nachlieferung, ähm, weil wir ja sozusagen gerade nicht aktuell in unseren Agenturen sitzen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, bin
1: ich <lacht> gespannt. Er ist zurückgetreten? Ähm,
3: oder? Nee, es ist niemand zurückgetreten. Oh. Äh, Mike Moring hat eine Vertrauensabstimmung in, ähm, in seinem Landesverband erstmal überstanden. Also das hat er erstmal geschafft. Aber es ähm, ist trotzdem, glaube ich, oder die Parteivorsitzende scheint darum zu kämpfen, die Partei irgendwie zusammenzuhalten. Also es erreichen mich Nachrichten, dass sie in der Fraktion in Erfurt wohl... Ähm, versucht oder gesagt hat, sie möchte die Krise verhindern. Und wenn der Landesverband jetzt neue Wahlen verhindere, dann würden noch mehr Menschen der CDU den Rücken kehren. Und sie möchte eine Abstimmung vom Landesverband. Also harte Worte, wo sie dem Landesverband gerade die Pistole auf die Brust setzt und wo man, glaube ich, auch merkt, was dieses ganze Manöver mit der CDU gerade macht. Also in welche Richtung, dass sie wirklich befürchtet, dass es da die Partei auch zerreißt an einer Stelle. Wir hatten noch die Frage offen, warum Neuwahlen. eigentlich
1: Neuwahlen oder nicht. Also ich würde ganz kurz hier dazu noch Zahlen. Es gab eine erste Umfrage tatsächlich von gestern und heute ähm, aus Thüringen vom Institut INSA erhoben. Äh, 1006 befragte. Also das heißt, äh, Repräsentativität ist gewährleistet. Und da sieht man Linke 34 Prozent, AfD 23, CDU 19, SPD 6 Prozent, Grüne 6 Prozent und die FDP 7 Prozent. Das ist die Ausgangslage, die man hat. Also das heißt, ich habe jetzt relativ schnell gesprochen, ich habe kurz hier nochmal gerechnet, das Dilemma bleibt, also die Gewichte verschieben sich etwas, aber das Dilemma bleibt, dass ähm, es für Rot-Rot-Grün nicht reicht und dass aber auch eine Regierungsbildung der sogenannten Zimbabwe-Koalition, das heißt CDU, SPD, Grüne und FDP zusammen keine Mehrheit haben, sondern dem, irgendwo in den Mitte 30 Prozent hängen. Ist die Umfrage der, jetzt? der
4: Erhebungszeitraum ist natürlich jetzt ja, ja Also man muss einfach und selbst gestern und heute würde nicht reichen um um diesen Zahlen irgendwie einen ich habe ich habe das ich habe diese Zahlen das waren die die uns die, die ja, uns genau. geschickt hast die habe ich unserem Landeskorrespondenten genannt der die Umfrage noch nicht kannte und der hat mich auch sofort gefragt die Zahlen kenne ich nicht ich glaube es ist Thüringer allgemeine die das in Auftrag gegeben
1: hat Thüringer, wahrscheinlich. ich weiß nicht ob ähm, die dazu dazugehören, aber die sind als Auftraggeber hier ich wäre vorsichtig
4: wir haben uns beide gefragt warum soll die warum soll die FDP nach gestern und heute im Wählerwillen profitieren, das kriege ich nicht auf die Reihe und deswegen müsste ich vorher einfach wissen, wann das passiert ist, wann da Fragen gestellt wurden. Ja.
1: Nur ganz kurz nochmal, also ich war völlig entsetzt, also ich verstehe nicht, wie sich die CDU in diese Sackgasse reinmanövriert, wohlwissend wohl wissend auch um diese drohenden Spaltungen, diese wahnsinnigen Spannungen in der Partei, ich verstehe nicht, warum die CDU nicht einfach sagt, Mensch Bodo Ramelow, pf, ist es ist deine Mehrheit, die verloren gegangen ist, kümmer du dich und sich im Landtag auch ein bisschen zurücklehnt und äh, Bodo Ramelow und rot, rot grün da einfach kämpfen lässt um eine Mehrheit, um das politische Überleben. Man hat sich da jetzt in, in so eine Sackgasse reinmanövriert dass ich mir wirklich nicht nur den Kopf schüttle, sondern eigentlich auch die Haare raufe. Und zu der
3: Frage, muss es in Neuwahlen enden? Ich glaube, Nein, muss es natürlich nicht. Also es gibt ja auch sicher andere Möglichkeiten. Bei der Vertrauensfrage ähm, könnte man sich überlegen: gibt es eine, einen Ausweg daraus? Macht man, weiß ich nicht, Carsten Linnemann und Tillmann Kuban schlagen gerade das Modell Österreich vor, eine Expertenregierung äh, mit einem quasi neutralen Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin. Ich weiß nicht, wie tragbar das ist. Ähm, aber äh, andererseits, wenn man keine Mehrheiten für etwas findet, das das Bundesland lahmgelegt ist, wird es auch schwierig. Und ähm, dann wären vielleicht Neuwahlen in dem Moment erstmal der bessere Weg. Oft kann man es natürlich auch nicht machen und so sagen, naja, wir wären jetzt so lange, bis wir die Regierung haben, die uns gefällt. Ähm, das zerstört auch Vertrauen. Aber es gibt ja Punkte, wo einfach weder es vorwärts noch rückwärts geht. Und in dem Moment, glaube ich, sind Neuwahlen nicht der schlechteste aller Auswege, auch wenn es dann nochmal so ausgeht. Aber ich habe hier ja, da hinten ja. eine
1: Frage genau gesehen und dann hier vorne eine ja.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Mein Name ist Gitta Lauster. Ähm, vielen Dank für die spannende Runde. Ich würde allerdings, wenn ich darf, das Thema gerne wechseln. Ich interessiere mich nämlich ähm, über äh, tatsächlich für Hintergrundgespräche unter drei Formate und Hörernähe. Also dummerweise interessiere ich mich eher für das Thema, das Sie vorbereitet haben. Somit ähm, können wir vielleicht keine nochmalige Sendung machen, aber vielleicht ein paar Worte dazu. Vielleicht auch als Frage formuliert... Welche Themen wählen Sie für Podcasts und warum? Welche Formate wählen Sie für Podcasts und warum? Im Gegensatz zu den anderen Formaten, die Sie haben oder im Gegensatz zu den Sendungen?
0: Formate jetzt aus dem linearen Programm oder andere Podcast-Formate? Diskussionen,
3: Hintergrundgespräch, Interviewrunde, multiperspektivisches Gespräch, also so Reportage. Ähm, also, ich glaube, ich muss erst mal anfangen, wie wir unsere Themen... Ja. auswählen. Das ist, ähm, wie man, glaube ich, heute gemerkt hat, immer sehr abhängig von der politischen Lage. Es gibt eine Liste, die hat Panayotis dankenswerterweise mal angelegt. Da stehen solche Themen drauf, wie das, was wir heute eigentlich vorbereitet haben. Ähm, da steht auch sowas drauf, wie zum Beispiel <lacht> Frauen in Parlamenten. Ähm, was steht denn noch alles drauf? Ich weiß gar nicht. Sehr viel. Hey, Distanz, journalisten äh, genau. Politiker, alles Mögliche. Äh, und diese Liste liegt bei uns rum und jedes Mal, wenn wir so ein Thema suchen, kommt eigentlich irgendwas Aktuelles, Politisches, über das wir sprechen können. Manchmal ist es auch ehrlicherweise davon abhängig, welche Kollegen tatsächlich auch ja, da sind, muss man
1: sagen.
4: Wer ist da? Wer ja, ist sprechfähig? Hilft nicht, wenn ich über Ernährung rede. Äh, <lacht> Wobei mich deine Meinung ist. da wirklich interessiert. Ja, würde, mach ja sein. Also, deine politische und, Einschätzung. Und ja. so, so geht es auch andersrum. Es müssen einfach zwei, drei. Ich habe zum Beispiel ständig dieses Problem. Ihr habt Schnittmengen, da gibt es Themen wie Verkehr oder Umwelt, wo ganz schnell im Studio zwei, drei Leute zusammen sind, die von dem Thema Ahnung haben, weil sie sich überschneiden. Bei Außen und Sicherheit ist das ganz selten der Fall. Da, da bin ich und da helfen wir uns dann eben, das habt ihr möglicherweise gehört, dann mit Zuschaltungen aus Brüssel, wo dann die Kollegin Klein da sitzt, die die NATO beobachtet und wir dann so irgendwie ein Gespräch hinkriegen. Solche banalen Dinge sind es, die manchmal dafür oder dagegen sprechen.
3: Genau. Und
0: Wobei, man muss schon sagen, es ist sehr aktualitätsgetrieben im ja. Sinne von, wir gucken schon, was war das prägende Thema der Woche. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man sozusagen uns, uns abonniert und regelmäßig hört. Deswegen
3: haben wir auch keinen festen Tag.
0: Genau, und noch zum Thema unter drei. Also wir wollen es auf jeden Fall nachholen. Wir können zumindest ähm, uns nicht mehr rausreden. Wir haben es vorbereitet. Ähm, also ja, und, und ähm, das, das wird kommen. Ähm, wir müssen mal gucken, wie nächste Woche aussieht. Ähm, aber es ist halt einfach... Ich bin ruhiger. Es, nächste Woche ist <lacht> Sitzung <lacht> im Bundestag, glaube ich. Das <lacht> ist also, Ich weiß nicht. Also das ist, das ist halt im Prinzip, das bringt unser Job mit sich. Das kann man nicht kalkulieren. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch für die andere Seite komisch gewesen, wenn wir jetzt unter drei oder über Hintergründe reden und dann quasi Thüringen komplett ausklammern. Das Obwohl wir es diese
3: Woche ja wissen hätten können, weil es gibt ja bei uns eine Grundregel im Hauptstadtstudio, wenn Franke Belan nicht da ist, passiert in der Regel etwas. Meistens ist es der Rücktritt eines Politikers oder einer Politikerin in diesem Fall. Also
4: dieses Naturgesetz bezieht sich nur auf die SPD. Nee, dieses nee,
3: Naturgesetz hat sich auch schon auf, auf Annette Chaban zum Beispiel bezogen. Also.
1: also wenn Frank
0: weg ist, passiert irgendetwas.
1: Ähm, so, und jetzt noch zu diesem Punkt, äh, lineares Programm und Podcast, die unterschiedliche Themensetzung. Also ich würde es mal so bezeichnen, dass wir im Podcast die Möglichkeit haben, länger zu reden, dass wir auch die Möglichkeit haben, unter Kollegen uns auszutauschen. Das heißt auch mal durchaus unterschiedliche Perspektiven, auch mal unterschiedliche Meinungen zu haben, die, was glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dafür auch diesen Eindruck nach außen ein bisschen entgegenzuwirken, dass wir alle eine Meinung haben, die wir verfolgen, sondern auch mal zu zeigen, dass es eine Binnenpluralität in der Redaktion gibt, wo verschiedene Menschen mit verschiedenen Expertisen, Alter, Geschlecht, vielleicht auch eigenen politischen Grundhaltung zusammensitzen, die dann mal auch unterschiedliche äh, bei einem Ereignis zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Also das ist für uns ehrlich gesagt ein großer Gewinn und es ist natürlich auch, um jetzt noch mal auf die, das ist ein Unterschied zum linearen Programm, wo wir diese Art von Diskussion ganz ganz selten mal führen können in diesem Format zur Diskussion. Da gibt es manchmal ganz selten auch eine interne Runde, aber das sind wirklich kommt einmal ja. alle zwei Jahre vielleicht vor. Ähm, und das andere ist, dass wir auch schlicht und ergreifend ein bisschen mehr Zeit haben, über Themen zu reden. Das heißt auch mal, nicht nur das eine Argument zu nennen, sondern auch noch mal ein zweites und drittes, vielleicht auch nochmal in der zeitlichen Betrachtung zurückzugehen, nochmal zu gucken, was ist denn vielleicht vor einem halben Jahr einer pa Partei passiert und das mit reinbringen, wo wir nicht so den zeitlichen Druck haben, wie zum Beispiel in einem Korrespondentengespräch. Das dauert normalerweise drei Minuten dreißig, vielleicht mal vier Minuten, vielleicht auch mal vier hier haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde miteinander geredet, also das sind einfach ganz unterschiedliche Dimensionen und was natürlich auch schön ist, das ist ein anderer Ton, es ist ein bisschen persönlicher, es darf auch mal eine Anekdote sein, es darf auch mal, wenn das Thema jetzt nicht ganz furchtbar ernst ist, auch mal gelacht werden, das finde ich schön, weil wir auch zum Beispiel über Reiseanekdoten, über persönliche Begegnungen, das sind Dinge, die wir mal in einem Podcast erzählen können, die wir im linearen Programm eigentlich ganz selten unterbringen, weil wir dort sehr faktenorientiert normalerweise argumentieren, einfach auch aufgrund der Zeit und auch aufgrund der Formatansprüche, die es natürlich gibt. Da
3: vorne der Herr Ruten, der ja, war erst dran. wird. Weiter vorne, weiter, noch ein Stück. Rotes T-Shirt.
1: Hallo,
5: mein Name ist Tobi Kirsch. Ich äh, ja, interessiere mich sehr für Politik und äh, freue mich, äh, euch hier sitzen zu sehen. Ich habe mal eine Frage an den äh, äh, Experten zur, der Linken. Muss man denen nicht vielleicht auch einen Vorwurf machen, dass sie vorher nicht mit den wirklich bürgerlichen Parteien, FDP und CDU, zu einer Einigung gekommen sind und äh, dieses Risiko eingegangen sind? Äh, die, wir versuchen das mit einer Minderheitenregierung. Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage ist die an den Experten der FDP. Ist es nicht vielleicht kalkuliert gewesen? Heute kursierte durch den MDR ein Schreiben von Björn Hocke an Herrn Kemmerich, äh, wir müssen zusammenarbeiten. Und das äh, schürt natürlich Verschwörungstheorien. Und ich glaube, das ist auch vielleicht lanciert von der AfD. Wie stehen Sie dazu? Ist es kalkuliert gewesen? Können Sie sich vorstellen, dass Herr Kemmerich das ganz bewusst gemacht hat und dass er die Tür zur AfD öffnen wollte?
6: Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob es eine Form von Naivität war, die vielleicht auch durch eine Form von Selbstsicherheit, wenn man in der Regierung ist und sich natürlich auch ähm, durch eine Wahl der Unterstützung ähm, der Mehrheit der Wähler versichert hat. Ähm, das ist schwer zu sagen. Zur Zusammenarbeit ähm, mit der Union, da gab es ja leise Signale von, ähm, von Herrn Mohring, so eine Form von... Ähm, ja, die Idee der Projektregierung wurde ja dann gar nicht verfolgt, aber so eine Art von, ja, wir, wir überlegen, ähm, wo wir zusammenarbeiten können. Ähm, das ist, äh, ist ja mehr oder weniger zurückgepfiffen worden. Ähm, ich glaube, da kann man sich natürlich als Bodo Ramelo dann immer hinstellen und sagen, ja, ich bin völlig bereit dazu. Ähm, unterm Strich so eine komplette Zusammenarbeit, da gibt es auch noch zu viel gemeinsame Geschichte, weil natürlich immer diese Debatte über SED-Nachfolgepartei, und das ist ja in allen, ähm, in allen Ostländern so, dass da ja wirklich eine, eine starke Rivalität herrscht, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, wie glaubwürdig man ist, wenn man wirklich zusammenarbeitet, egal wie staatstragend ähm, man sich gibt. Deswegen, ähm, ich, glaube, es ist, ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass man da... Ähm, auch gerade, weil natürlich die Union sich diesen sozusagen sagt, es gibt eine Äquidistanz, Linke auf der einen Seite und AfD auf der anderen Seite. Und wie es jetzt gelaufen ist, ist es für die Linke natürlich insofern, Positiv, weil man sagen kann, diese, ähm, dieses bürgerliche Argument, so wir sind die Bürgerlichen und wollen Rot-Rot-Grün verhindern, zeigt jetzt natürlich in dem, was rausgekommen ist, ist es natürlich überhaupt nicht das, was sich die meisten Menschen unter bürgerlich äh, vorstellen, nämlich mithilfe der AfD ähm, jemanden, der nur 5%, Prozent, äh, eine Partei nur 5% hat, an die Macht zu bringen.
4: Was die FDP angeht, nein, ich glaube das nicht. Zum einen schaue ich auf die Bundesebene, wo ich sehe, dass der Antagonismus zwischen den AfD-Abgeordneten im Parlament und den direkt daneben sitzenden Liberalen so ausgeprägt ist und eher wächst, als dass er schmilzt, dass ich diesen Gegensatz für glaubwürdig halte. Und was Thüringen angeht, ohne Thüringen Experte zu sein, dass ein Spitzenkandidat einer Partei, die mit 70 Stimmen über den Durst in den Landtag einzieht, glaubt, an der Seite einer viel stärkeren AfD Politik machen zu können, die keine AfD-Politik ist. Da muss man schon, da muss man schon ziemlich den, den, den gerade Ausblick verloren haben. Ich habe gerade gesagt, wie ich den Kemmerich bisher eingeschätzt habe, dass eine AfD angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse versucht, auch formal, auch auf dem Papier, eine Einladung auszusprechen und dass dann die CDU und die FDP die Ersten sind, die einen solchen Brief bekommen. Das wundert mich nicht. Dass das darin resultiert, dass eine Wahl, so wie gestern geschehen, abgesprochen ist, halte ich für ausgeschlossen. Aber zumindest ist das Argument,
0: wir sind überrascht ja schon dann nicht mehr wirklich gültig, wenn es ein Schreiben gab, wenn es eine Einladung gab. Wir sind überrascht, über nee, das, dass, genau, dass man so überrascht geta wird. getan hat, dass, dass plötzlich, urplötzlich die Unterstützung seitens der AfD kommt. Naja,
4: ah wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Kemmerich nun super überrascht war. Er war auch darauf vorbereitet, er hatte sich das überlegt. Er hat ja auch schon am Tag vorher von der Expertenregierung gesprochen, äh, wie er glauben konnte, damit durchzukommen, dass auch auf Bundesebene alle Leute sagen, oh, das ist aber jetzt nicht so schön und am Tag danach zur Tagesordnung übergehen, und selbst wenn das passiert wäre, wäre nichts gelöst gewesen. Wie soll er regieren? Wir haben uns ja alle gefragt, was soll das? Eine Einladung aussprechen an SPD, Grüne und CDU, wohl wissen dass man dann 39 Stimmen hat und immer noch nicht regieren kann. Aber das hat vorne und hinten keinen Sinn gemacht.
1: Darf ich noch mal ganz kurz sehen, wie viele Fragen es noch gibt? Weil wir haben, okay, ja wunderbar. Nein. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal zwei Fragen zusammen und vielleicht an uns die Aufforderung, etwas kürzer zu antworten. Wir haben nämlich nur noch zwölf Minuten. Man lebt ja als Radiomensch immer mit der, mit der Uhrzeit. So, jetzt Oder mal wir da vorne und da drüben auf der anderen Seite, dann haben wir es auch rechts und links ordentlich verteilt. Ja, schönen
7: guten Abend. Mein Name ist Vincent Venus ähm, und ich podcaste selbst äh, politisch zu dem beim Y Poli politik podcast Und als solcher interessiert mich auch immer total, wer hört eigentlich politik Podcasts? Sind es nur die Politik-Nerds, oder äh, geht es auch weiter in die Bevölkerung rein? Deswegen wollte ich mal fragen, ob Sie wissen, wer eigentlich den Politik-Podcast hört.
1: Und da hinten noch? Äh,
3: ist an. Philipp Montag, hallo. Ähm, meine Frage, wie seid ihr zu euren Ressorts gekommen? Also Nadine, zum Beispiel hast du gesagt, AfD finde ich geil, mache ich die nächsten fünf, sechs Jahre. Oder... Ähm, <lacht> Wird das immer alle zwei, drei Jahre neu zugeteilt? Habt ihr euch speziell auf diesen Posten beworben? Also könnt ihr einfach mal genauer erklären, wie eigentlich die Ressorts zustande kommen?
0: Wir losen auf jeden Fall nicht.
3: Ähm, Frage 1, wer hört uns eigentlich? Ähm, tatsächlich ist es, würde ich sagen, relativ breit. Ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit mal eine ähm, Veranstaltung zum 100. Podcast. Ähm, bei der wir äh, auch Hörer eingeladen haben. Und das ging vom Juristen bis zum Straßenbahnfahrer aus Magdeburg, ähm, der auch unseren Politikpodcast jeden Morgen hört, wenn er zu seiner Arbeitsstelle geht. Oder nicht ja, jeden, jeden Morgen, aber Wochen. zumindest einmal in der Woche. Und ähm, da merkt man schon, dass es nicht diese klassische nur Berliner Blase ist, die diesen Podcast hört. Tatsächlich mit Zahlen und Erhebungen <lacht> muss ist, ich etwas zurückhaltend sein.
0: Das ist die jüngere, also es sind eher jüngere unter 40-Jährige im Schnitt, und das ist sozusagen die Unterscheidung zum linearen Programm, wo die, das Durchschnittsalter, glaube ich, ich glaube bei 59 oder 60 liegt ungefähr. Ich müsste jetzt lügen. Ah, ähm, da hinten kriegen wir
1: einen. 57. 7, 5, Danke. Ich,
0: Danke. Wir haben auf jeden Fall die Meldung bekommen, dass es im Schnitt bei den Podcasts und bei unserem auch jünger ist, wobei man auch bei der Zahlenerhebung, ich glaube Spotify ist da relativ valide, aber klar, also das müssten wir sozusagen, da müssten wir sozusagen demnächst mal wieder unseren Fachmann einladen. Wir haben
3: einen Kollegen, der diese Zahlen verwaltet, den wir aber schon länger nicht mehr angesprochen haben. Von den höheren Rückmeldungen ist es tendenziell eher männlich auch.
0: Themenzuschnitte, ja. Klaus, warum machst du Außen- und
3: Sicherheitspolitik?
4: Äh, äh, auch, auch wieder viel banaler, als man denkt. Ja? Man, äh, 2012 bin ich in dieses Studio gekommen. Ich kam aus Washington. Ich hatte vorher Außenpolitik gemacht. Also insofern war es für mich thematisch naheliegend. Aber die Frage ist natürlich, du kommst aus dem Ausland, du brauchst eine Weiterverwendung, wie das so schön heißt. Und dann dann muss halt irgendwas da sein. Und in diesem Falle hat es sich schlicht gefügt, dass derjenige, der Außen- und Sicherheitspolitik und die FDP gemacht hat, in Rente ging, Wolfgang Labun, dem einen oder anderen möglicherweise noch einen Begriff, und dieses, dieses Ressort, diesen Ressort-Mix galt es zu übernehmen. Und so kam es. Und warum es insgesamt verbunden ist, ich glaube, das hat noch ganz alte Gründe. Ich habe das heute Morgen jemand erzählt, von der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik. Der hat gelacht, dass ich das Argument immer noch bringe, dass eben Außenpolitik und FDP über ganz lange Jahre ein Ding waren. Ja. So Genscher, so Genscherjahre und Genscher -Jahre. werden und, äh, sich erinnern. Okay. Und was soll ich sagen? Es ist, diese Klammer gilt immer noch und es hat irgendwie keinen Grund gegeben, daran was zu ändern.
1: Ja. War nicht auch das Argument, dass du so viel unterwegs bist im Ausland und da auch besser eine Partei hast, ähm, die nicht so Betreuungs? <lacht> das war mein Argument.
4: Ja. Das war nicht das Argument. Aber ich fand das irgendwie nicht schlecht, so eine Partei in einer außerparlamentarischen Opposition zu haben, die machte jetzt nicht so viel Arbeit vier Jahre lang. Und es war eine kleine Partei. Wenn ich sehe, was der Frank Kapellan mit seiner SPD am Hacken hat, der kriegt ja. Ja, es ist ja so. Es ist ja, es ist ja, es ist ja auch interessant, aber, aber man kommt eben nicht andere mehr. Ja. Diese Partei jagt einen durch alle Wochenenden. Und, und so. Und das macht die FDP jetzt, finde ich, nicht. Das, das ist eine die Wege sind auch kurz. Es ist eine, eine überschaubare Anzahl von Leuten, also zumindest in Berlin. Landesverbände wird es natürlich wieder ein bisschen schwierig. Aber. Ich, ich bin
3: zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, ja, CSU, auch relativ banal. Ähm, ich bin aus Bayern <lacht> ähm, und als ich ins Hauptstadtstudio kam, lag die CSU so ein bisschen brach oder zumindest die CSU-Beobachtung. Und dann sagte der Stefan Dädchen zu mir: Ach Mensch, hast du nicht zum Anfang, da w war ich noch unter 30, ähm, los, dass du mal mit der CSU einsteigst und dann habe ich die übernommen und habe äh, einfach, ein, ich glaube, weil ich jahrelang unter quasi Regentschaft dieser Partei gelebt habe, irgendwie ein, ein Gefühl zumindest, äh, warum bestimmte Entscheidungen wie fallen. habe es relativ einfach, ähm, auch Kontakte zu knüpfen ähm, und habe dann, weil Stefan Dädchen, der eigentlich die CDU macht, doch relativ viel als Studioleiter überraschenderweise verwaltungstechnisches zu tun hat, auch ähm, die. Co-Beobachtung der CDU übernommen, also Angela Merkel liegt noch bei ihm, den Rest mache ich. Und innen kam auch ähm, einfach dazu, weil man jemand gebraucht hat, der dieses äh, Riesenthema noch mit der Gudula Geuter, die das hauptsächlich macht, zusammen macht. Und dann hatte ich ähm, eine Zeit lang Verkehr, ähm, weil ich äh, mit Alexander Dobrindt quasi das dann übernommen habe. Und dann ging ich in Elternzeit und Nadine hat mich vertreten, hat den Dieselskandal gemacht und hat Quasi bin ich wiedergekommen, habe gesagt, du kannst jetzt machst weiter. Ich, ich kenne mich eh nicht mehr aus und bin dann zur Landwirtschaft gekommen. So, genau. Es ist meistens relativ banal. Es hat nichts mit. Es ist zufällig. Ja, genau. Es ist relativ zufällig.
0: Bei mir war es auch äh, zufällig. Ich, ich, ich mache so die Nischenthemen, das muss man sagen. Also Verbraucherschutz ist jetzt nicht. Äh Big Topic und immer sozusagen bauen.
4: Hey, du machst bauen. Mhm.
0: Bau, yeah, yeah, bauen und dieser und Wohnpolitik. Das ist das. das ist ein großes Thema. Ja. Wobei ähm, ähm, und noch ein bisschen Heimat. Also sozusagen, ich bin für den Heimatbereich des Heimatministeriums ähm, zuständig. Und ich bin. Du zeigst. Zeigst du mir? Ja, so
1: ein bisschen auf die Zeit. <lacht> ja, ja, ich auch. weiß
0: genau. Ähm, äh, und ich bin für einen Kollegen quasi nachgerückt und ähm, ich bin der, der die Nischenthemen besetzt. Ich habe keine Partei, aber es vielleicht gar nicht so schlimm.
4: Ich kann dir da nicht helfen, tut mir leid.
1: Ja, also AfD und Verkehrspolitik, es ist wirklich sehr schön. Also manchmal, wenn ich unterwegs bin, mir wird dann Schnaps angeboten zum Beispiel, egal zu welcher Uhrzeit von den Gesprächspartnern, aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Es war nicht ganz zufällig. Der Hintergrund war, dass ich relativ, dass ich für den Deutschlandfunk oder das Deutschlandradio in Sachsen gearbeitet habe als Landeskorrespondentin und dort in den Jahren 2013 bis 2015 sehr viel mit dem Aufstieg der AfD, mit dem Aufstieg der Pegida zu tun hatte und dort diese Sachen schon sehr intensiv beobachtet hatte. Ich bin dann nach Berlin gekommen, erstmal als Krankheitsvertretung für eine Kollegin, die ausgefallen ist, habe dann die Grünen übernommen, die Grünen, die Umwelt- und die Energiepolitik und war völlig von den Socken, weil ich mir dachte, wow, wow, die Leute gehen so zivilisiert miteinander um und die machen sich über so Energiewende und Stromnetze und so weiter irgendwie Gedanken. Endlagersuche äh, für den Atommüll, wow, voll konstruktiv alles. Ähm, und fand das wirklich ganz interessant und es war auch ein gutes Kontrastprogramm, mal zwei Jahre lang völlig was anderes zu machen. Als Barbara dann wiederkam, ging tatsächlich mit etwas Zeitverzögerung ein Kollege, der die AfD vorher gemacht hatte, zwei Tage vor der Bundestagswahl, und ähm, da stand auch sofort eigentlich fest, äh, dass es hieß, Mensch Nadine, willst du das nicht machen, du hast die Erfahrung, Und ich finde es auch nach wie vor sehr interessant. Ähm, es gibt so drei oder vier, so einmal im Quartal raufe ich mir die Haare, ähm, aber ansonsten finde ich, es ist ein interessantes Thema, es ist eine neue Partei, bei der immer sehr viel passiert ähm, und tatsächlich ist es die einzige Partei im Hauptstadtstudio, die wir mit zwei Kollegen besetzt haben, der Volker Fintermer ist noch mit dabei, der sonst äh, Gesundheit und Soziales macht, damit tatsächlich eigentlich immer sichergestellt ist, dass einer von uns auch da ist, um sich dann drum zu kümmern, wenn es um ungeklärte Spendenflüsse, spontane Austritte aus Fraktionen, Partei oder andere Fragen, Fragestellungen geht, die diese Partei ja immer auch mit sich bringt?
6: Ja, bei mir ergibt sich die Digitalpolitik daraus, dass ich für die Süddeutsche lange über digitale Themen und Digitalisierung ähm, geschrieben habe und dass die Linkspartei da dabei ist. Mein Vorgänger, Frank Steiner, der irgendwie mitgegrüßt sei, ähm, ist auch heute da. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum. Ich glaube, es ist irgendwie so in Stein gemeißelt, diese Kombination. Aber ich suche diesen Stein noch. Ich würde es aber auch nicht verändern, weil ich finde, die Linke ähm, ist sehr interessant. Es gibt nur jetzt nicht besonders viele Überschneidungen mit diesem Digitalisierungsthema. Aber eine Partei... <lacht> noch, noch. Also, ähm, Aber... Ähm, als Partei ist es äh, wahnsinnig spannend und auch so ein bisschen Ausgleich. Wenn man dann zu viel von der Linken hat, guckt man wieder ein bisschen mehr ins Digitale. Und wenn man zu viel von den Digitalthemen hat, guckt man wieder, was es Neues aus der Fraktion gibt.
3: Ähm, nur ganz kurz der, der Nachsatz, es wechselt auch nicht und das ist ganz bewusst, weil ähm, das auch so ein bisschen Hauspolitik ist, dass die Leute im Hauptstadtstudio auch Experten sein sollen. Also wir sind alle Generalisten, können im Endeffekt zu vielen Themen reden. Aber wir haben immer Experten-Themen, zu denen wir auch, wenn man uns nachts weckt, sprechfähig sein sollen und alle ähm, Auskünfte geben sollen, die anstehen. Also das ist schon ganz bewusst gesetzt und das wechselt ganz bewusst auch
1: nicht. So, wir haben jetzt noch Zeit für zwei Fragen. Zwei kurze Fragen mit kurzen Antworten. Vielleicht jetzt mal auf dieses Podium auch äh, mahnend schaue an die Kollegen. Okay, hier vorne also, sehe ich noch zwei
0: Guten Abend, erstmal vielen Dank. Ähm, mein Name ist Tim Decker und ähm, ich habe jetzt häufig gelesen und gehört, und, dass äh, von einem äh, Betrug an den Wählerinnen und Wählern die Rede ist. Und ich frage mich, inwiefern ist es aus Ihrer Sicht und auch aus parteilicher Sicht ein Betrug und inwiefern ist das tatsächlich Teil der demokratischen, äh, des, des demokratischen Systems? In Bezug auf Thüringen. In Bezug auf Thüringen, ja,
7: klar. Okay,
1: alles klar. Gut, dann war noch eine zweite Frage, glaube ich, direkt dahinter.
0: Ähm,
7: Florian, ich muss ja zugeben, ich bin heute eigentlich zur, zur Traumatherapie hier. Ich habe mich für den Abend hier entschieden, nachdem ihr angekündigt hattet, das Thema zu wechseln. <lacht> ähm, und äh, ja, nach dem, nach dem Schock gestern äh, musste ich das äh, heute dann nochmal verarbeiten. Ich, und zwar äh, treibt mich die Frage um, was dazu führt, dass sich die Demokratie in Thü Thüringen doch so verletzlich gezeigt hat. Und ähm, genau, ich genau meine These wäre, war es dieser, dieser Trieb zur Macht, der dann äh, bestimmte Personen dann doch dazu brachte, die, die Stimme für, für, äh, äh, ja, für den FDP-Kandidaten abzugeben, äh, wissend, dass das passieren könnte und ja, wahrscheinlich wohl auch passieren würde. Und ähm, so ein bisschen bestärkt mich in, diese, in dieser Vermutung, dass es sich für mich nicht von Seiten der FDP zumindest nicht sehr über, nicht wie eine Erkenntnis aus Überzeugung anfühlt, sondern eine Erkenntnis äh, aus der Beobachtung, wie viel Gegenwind das erzeugt hat.
1: Ja, super, vielen Dank. Erste Frage, Betrug am Wähler. War es Betrug am Wähler? Die Frage
3: habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Also, jemand, mit, dass jemand Ministerpräsident wird, der... Quasi zu den beiden kleinsten Parteien gehört. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass jemand von einer kleineren oder vom nicht vom Wahlsieger Ministerpräsident oder Regierungschef wird, äh, wenn die entsprechenden Mehrheiten da sind. Aber ähm, in dem Fall wurde das ja wirklich komplett konterkariert und ins Gegenteil verkehrt. Also, ähm, dass die Wähler ja offenbar Bodo Ramelow so gut fanden, dass sie ihn gerne wieder gehabt hätten und er ja wahnsinnig beliebt ist. Also, ähm, dass man zumindest. Es missachtet hat, würde ich sagen. Ich, ich würde nicht von Betrug sprechen, aber man hat nicht äh, sich überlegt, was heißt das eigentlich für die Wähler, die ähm, jemand anders haben wollten in einer großen Zahl.
4: Ja, ich würde auch nicht von Betrug sprechen, aber in der Tat, ähm, gerade in Bezug auf die FDP und die AfD, kann man natürlich sagen, dass man als Wähler, würde ich denken, selbst als AfD-Wähler, äh, erwarten würde, dass eine Partei den Kandidaten unterstützt, den sie selbst vorgeschlagen hat und nominiert hat, A1. A2, was die FDP angeht, ähm, wie, ich frage mich ja, wie das weitergegangen wäre. Ja? Also wäre jetzt äh, der Kemmerich stur geblieben und hätte eben versucht, diese Regierung zu bilden, dann wäre er ja nun zwingend, in Sachfragen auf die AfD-Zustimmung angewiesen. Das wäre Betrug am Wähler gewesen, weil alle Botschaften, die nicht nur er selbst und auch nicht nur die Landespartei, sondern auch die Bundespartei seit Jahren aussendet, ist maximale Abgrenzung äh, zur AfD. Insofern äh, würde ich sagen, das entspricht
1: den Wählerwählen bestimmt nicht.
3: Und Zweite Frage gebe ich auch an dich. Ne?
1: Die Frage, was führt dazu, dass sich die Demokratie in Thüringen so verletzlich gezeigt hat, das ist natürlich eine sehr zentrale Frage, die sich, glaube, sehr viele gestern äh, gestellt haben, heute natürlich noch weiterstellen. Ähm, ich Versuche eine Antwort darauf zu finden. Ich glaube, die liegt daran, dass man in die, dass man bei Parteien, also egal welche, aber dann halt bei CDU und FDP so eine gewisse Binnenlogik hat, die sich aufbaut, die sich dann halt auch verhärtet, die dann dazu führt, dass man bestimmte Parteien als politische Feinde, ähm, markiert, als politische Gegner markiert, also das heißt auch äh, zum Beispiel die Linkspartei als politischen Gegner, ähm, dass man diese Partei dann als extrem auch kennzeichnet, dass man sie auch mh, damit auf die gleiche Stufe wie die AfD stellt und dass man dann, glaube ich, ich, hat, ich glaube, es ist so ein bisschen so Autosuggestion, also dass man äh, irgendwie denkt, wir schauen jetzt nur geradeaus, wir schauen jetzt nur auf die CDU. Die CDU-Fraktion tut nichts Unrechtes, wenn sie für einen FDP-Kandidaten stimmt, dass man sehr formalistisch mhm. denkt und dass man auch, glaube ich, annimmt, dass man den Wählerwillen, umsetzt oder zumindest den Parteiwillen umsetzt, der lautet, äh, rot rot grün aus dem Amt aus der Regierung zu vertreiben und ich glaube, dass das solche Prozesse sind, die da CDU Angehörige, die CDU Fraktionsmitglieder äh, bewegt haben, aber tatsächlich also wenn es ist das was mich eigentlich auch seit gestern ähm, ratlos äh, zurücklässt Und ich würde auch gerne wissen, wer zum Beispiel diese eine Enthaltung war. Und ich würde auch gerne mal mit ein paar Leuten, mit denen wir auch selber zu tun hatten, aus dieser CDU-Fraktion, die eigentlich sich auch als liberal, auch als Anti-AfD, Anti-Höcke präsentiert hatten, wie die sich eigentlich verhalten haben an diesem Tag. Wir konnten das jetzt noch nicht abfragen, aber das sind so Dinge, wo auch der geschätzte Kollege Henry Berner, der unser Thüringen-Korrespondent ist, bestimmt auch nicht locker lassen wird. Ich
0: habe... Ja... Jetzt haust du mich gleich, hoffentlich nicht. Nee. Trieb zur Macht. Ich wollte nur sagen, ähm, ähm, ich hoffe, jetzt habe ich wieder Schluss. Ne? Nee. Ja,
1: aber äh, ist doch super.
0: Ich glaube schon, ich glaube, es war am Ende dann doch einfach dieses ähm, Machtkalkül, dass man, glaube ich, aus FDP-Sicht und vielleicht auch CDU-Sicht, dass man mit allen Mitteln Rot-Rot-Grün verhindern wollte und zumindest, finde ich, billigend in Kauf genommen hat, dass es auch eben mit der Stimme, AfD passieren kann und dass es so gekommen ist. Also ich weiß nicht aktuell, ich kann es mir nicht anders erklären, weil, das hattest du, Klaus, schon gesagt, spätestens an dem Punkt, äh, ähm, wo Kemmerich dann das Ergebnis wusste, wo alle das Ergebnis wussten, hätte er Nein sagen können und er hat es nicht getan. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass da sozusagen, die, was du angesprochen hast, ähm, dieser Trieb zur Macht, ich weiß nicht, Trieb, Es klingt sehr, sehr sehr... Ähm sozialisch, aber ähm, klar. Das ist
1: ja, das ist Schlusswort. Ja, das ja, ja, wieder das <lacht> <zum> zweite Mal. <lacht> also ich finde, es hat sich durchaus bewährt, muss ich jetzt sagen. Also das heißt, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Wir beenden hiermit unsere kleine Bonusfolge vom Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova, von diesem Abend hier in der Urania mit Publikumsfragen sehr, sehr vielen, sehr, sehr vielfältigen. Und wir sagen noch mal auf dem Podium noch mal ganz herzlichen Dank. Hier saßen mit uns. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> oh, ist Name? <lacht> Klaus Renner, hallo. Katharina Hamberger. Marjotis <lacht> Na, ja,
1: Gavriles.
0: Nadine Lindner. Und Johannes Kuhn. Vielen Dank an euch.